0: Omnia Tempus Habend. Alles hat seine Zeit. Wir reden über das Ende des Schuljahres. Und vor allem auch über die schönste Zeit des Jahres für alle Lehrer, die bevorstehenden Sommerferien. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 25. Stunde ist angebrochen. Eine ganz besondere Stunde. Die Sommerferien haben begonnen. Und das sieht man auch an dem atemberaubend gut aussehenden, strahlenden, glücklichen Dave heute. Hallo.
1: <lacht> Hallo Michi, 25. Stunde, wunderbar. Ich freue mich. Ähm, schön, dass so, so ein Jubiläum, so eine 25. Stunde im Endeffekt auf die Sommerferien fällt. Allerdings äh, fühle ich mich nicht sehr gut, beziehungsweise habe ich es ein paar Mal gehört. Alter, du schaust echt fertig aus. <lacht> ja, aber das liegt. Also
0: jetzt, jetzt siehst du gut aus, kann ich dir sagen. Also, schön. was ich so mit meinen schön. vier Pixeln am Bildschirm erkennen kann, sieht das wirklich top aus. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich. Nee, also
1: muss ich echt sagen, ich bin so auf, äh, auf, auf dem Zahnfleisch zu letzten ähm, Tage. Also war hart, dieses Jahr war hart. Ich würde sagen, das härteste meiner Karriere bis jetzt. Ohne ähm, jetzt äh, jammern zu wollen, muss sagen. Also so gerade diese ganze Die Überschneidung zwischen von, von Abschlussprüfung und äh, Jahresende und was dann jetzt nicht noch alles kam, war schon, war knüppelhart. Ja? Und äh, bin auch am Freitag, am ersten Ferientag sozusagen, habe ich meine Kinder in den Kita gefahren, habe mich hingelegt, bin nach Hause gefahren, habe mich hingelegt und habe bin dann um kurz nach acht eingeschlafen und dann kurz nach zwölf wieder aufgewacht. Mein Körper hat einfach gesagt, Alter, du bist fertig, du bist durch.
0: Ich finde es übrigens mega schön, dass du bei deinem Beruf von Karriere sprichst. Das freut mich. Yeah. Also das finde ich super, dass du sagst, in meiner Karriere. Ja. Yeah.
1: Das <lacht> ist absolut. Ich sehe das ja, ich meine, äh, da gibt es zwar keine Leiter, aber <lacht>
0: deswegen kann es ja trotzdem eine Karriere sein. <lacht> definitiv. Nee, aber ich gebe dir da vollkommen ja. recht. Also die letzten Tage ähm, gefühlt, also wir haben ja da auch öfter, wir miteinander gesprochen und auch die an, äh, mhm. Kollegen, gefühlt war es dieses Jahr mehr, was es definitiv war aufgrund von Corona, dass es halt alles so zusammengequetscht war. Also dadurch, dass ja. die Abschlussprüfung noch nach hinten verschoben worden ist, fiel halt die Abschlussprüfung in das normale Zeugnis zurück. Mhm. Äh, Aufgaben und äh, sonst irgendwas rein. Und deswegen das auf jeden Fall. Aber übrigens, ja. kleine Anmerkung: äh, Wir sind heute das erste Mal international. Oh ja, genau. Stimmt. Also falls es irgendwelche Tonprobleme gibt, dann schieben wir alles auf das österreichische Internet, ähm, <lacht> weil ich ja in Österreich gerade bin. Aber es funktioniert trotzdem bisher aber hoffentlich
1: es gut. Hält uns natürlich nichts davon ab, zu podcasten. Wir werden wahrscheinlich noch eine rein französische Podcast machen. Wee wee wee. Und außerdem werden wir mal schauen, dass die ein bisschen kürzer sind die Sommereditionen. Wir haben jetzt ja gesagt, wir wollen sie nicht ausfallen lassen, aber wir werden wahrscheinlich nicht äh, über die ganze Schulstunde äh, Distanz gehen, sondern wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Heute Thema ähm, ja Ferienzeit. Ferienzeit schönste Zeit des Lehrers. Es gibt so ja das äh, zwei Gründe, warum ich Lehrer geworden bin: August und halber September. Genau. Oder was? <lacht> August und September. Genau, das ist der Grund, warum man Lehrer wird. Nein, das natürlich nicht. Aber wir haben sehr, wir haben uns sehr sehr wohl verdient, kann man schon so sagen. Was macht ein Lehrer, wenn er ähm, aus der Schule rausgeht? Was äh, beziehungsweise letzter Tag, man verabschiedet, sich, wo man sagen, ist ja häufig auch ein ähm, am letzten Tag geht man ja schon auseinander. Und das ist ja schon lange nicht mehr so, dass du dann wirklich alle Leute, die du da äh, gesehen hast, äh, am neuen Jahr oder beziehungsweise im neuen Schuljahr wieder siehst. Wir haben gerade dieses Jahr äh, zwei Teamlehrkräfte gehabt. Wir hatten eine Menge Aushilfen, nachdem die Schwangeren äh, absolutes Betretungsverbot hatten, hatten wir natürlich den ganzen. Ähm, ich wollte gerade sagen, sackvoll. <lacht> Wir hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Aushilfen von ähm, Leuten, die gerade aus dem Studium rausgekommen sind, ähm, über querentsteigende Teamlehrkräfte und so weiter, die dieses Jahr mit uns gewuppt haben. Und dann geht dann natürlich neben der Vorfreude, dass das Jahr vorbei ist, auch also bei mir auf jeden Fall einiges an netten Menschen, die man kennengelernt hat, die einem da wirklich geholfen hat, dieses Jahr zu, zu rocken und auch schöne externe, äh, also externe Einblicke oder Input reingebracht hat in die Schule. Mhm. Das siehst du dann natürlich auch das erste Mal. Ne? Du siehst mobile Reserven das letzte Mal. Also es ist immer ein lachendes, weinendes Auge. Ne? Meine, meine Referendarin, die ich betreut habe, habe ich das letzte Mal jetzt so als Kollegin gesehen, wird sie wahrscheinlich nicht mehr als Kollegin sehen ähm, und so. Also. Da geht natürlich dann auch immer ein bisschen Herzblut mit, was du dann zurücklässt.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, wie man nicht mehr sieht, im Fall jetzt zum Beispiel bei uns, sind halt auch die Abschlussschüler. Also neben mhm. den Verabschiedungen von den ganzen Kollegen, was übrigens auch mit einhergeht, ist mal wieder den Platz im Lehrerzimmer äh, sauber aufzuräumen und alles mhm. irgendwo so zu verstauen. Also das ist auch wieder Tetris auf höchstem Niveau. Da wird ja. sich um jede einzelne, jeden einzelnen Quadratzentimeter an Stauplatz äh, wird sich da gestritten, weil man ja die Tische und die Fensterbretter leerräumen muss. Zumindest das ist es so mhm. bei uns, dass man da halt auch mal putzen kann. Ähm, stimmt. Und
1: es werden neue, neue Plätze, werden ausgelobt. Ne? Das heißt, äh, das ist die ja auch Kollegen, krass, die ja, da hast du, das muss man wirklich so sagen, also für die, die es nicht kennen, du hast den Sitzplan und ähm, dann werden die Leute sozusagen, also rausgemeißelt halt, nein, das werden halt die Leute, die jetzt gerade einfach momentan nicht da sind, oder vielleicht auch gegangen sind, in Ruhestand versetzt worden, wobei dieses Jahr hatten wir keinen, aber die jetzt einfach absehbare Zeit, erst noch in Elternzeit sind beispielsweise oder sowas, die werden halt einfach gestrichen und dann geht eine sehr nette Kollegin rum und schaut halt dann, wie man die Tische so zusammenstellen kann und aus dem Tisch, den wir schon mal am Anfang besprochen haben, der direkt vor der Tür steht, genau. der Tisch für die Neuen, darf sich dann jeder irgendwo einen, einen neuen Platz aussuchen in diesem äh, vollen Lehrerzimmer. Ist auch mal ganz interessant.
0: Definitiv. Ich glaube, es war genau. Folge 4, haben wir darüber gesprochen, dass das Sinsplatz mhm, ganz, ganz interessant ist Und das hat ja. dann schon auch ein bisschen was so mit Aufstieg zu tun. Also, dass man so mhm. sagt, am Ende des Schuljahres, okay, ähm, ich habe er mein erstes Jahr am Anfängertisch wie bei Scrubs ja. und den Anfängern, sondern ich darf jetzt wirklich mhm. äh, mir einen Platz, am besten ja eigentlich für die weitere Schullaufbahn suchen. Und... Mhm. Genau. Ja, wobei Du hast natürlich,
1: du hast natürlich von vornherein total reingestrebt und hast dir gleich hinten beim Sportlertisch an der Fensterbank neben der Steckdose deinen Platz. Das ist ja ein Premiumplatz, den kriegst du ja als Normalsterblicher nicht. Ne? Ich weiß ja gar schon... nicht, mit wem, hast du, mit wem hast du geschlafen, um das Ding zu bekommen? Erzähl ja, mal. Vor allem,
0: ich habe auch noch, muss noch sagen, ich habe ja auch noch direkt ein Fenster neben mir, das ich aufmachen ja. kann. Ähm, ich wie hast du das gemacht? Ich meine, wir sind gleichzeitig in die Schule gekommen und du bekommst den Platz und ich glaube, ich bin im zweiten Jahr noch am Anfängertisch gesessen. Ja. Ich kann es dir ja das ist, ich kann ja auch wirklich nicht sagen. Also, also, ich bin damals mit, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, doch mit Herrn Schütz, äh, bin ich wirklich hier durchgegangen. Und dann wurde mir gesagt, okay, und ähm, das ist Ihr Platz. Und ich so, okay. Okay. Steine.
1: Aber wir sind ja schon, wir haben gleichzeitig angefangen an der Schule, ne? Mhm. Ist, ja, ist ja egal. Okay, aber du hast recht, was, du, was wir ein bisschen zu kurz kam. Ich muss sagen, bei uns war die Verabschiedung auch sehr schön von den Schülern. Ja. Wir haben das bei uns Klasse für Klasse gemacht. Das bedeutet natürlich, dass von 10.30 Uhr beziehungsweise, glaube ich, 11.30 Uhr bis um 16 Uhr eine Jahrgangsstufe nach der anderen, also beziehungsweise eine Klasse nach der anderen Klasse, erst die 10a, dann die 10b, dann die 10c, verabschiedet wird. Aber damit war es möglich, trotzdem einen relativ feierlichen Rahmen irgendwo hinzubekommen. Das hat mir gut gefallen, genauso wie letztes Jahr auch schon. Und es war schön, muss ich sagen. Also schöne, schöne Reden, wirklich auch die Schüler, wie sie sich bedankt haben bei ihren Lehrkräften im Endeffekt, die sind nicht so leicht zu blenden. Also sie haben... Ähm ich glaube ich, viele haben's, haben's, haben es schön den, den Nagel auf den Kopf getroffen und haben auch wirklich ernsthafte Dankbarkeit für ihre Lehrkräfte auf jeden empfunden, Fall. auch äh, Verständnis für schwierigere Situationen, krankheitsbedingte Ausfälle und so weiter äh, geäußert ne? und. und hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr würdig und trotzdem, die Schülersprecherin hat es gesagt, irgendwie hat sie immer das Gefühl, dass sie jetzt im September die ganzen ihre Freunde und ihre Leute wieder auf den Gängen treffen wird und ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, du geht, lässt da die Kinder los, also die, nein, die Jung Kinder sind es ja nicht mehr, die jungen Erwachsenen los, aber so richtig bewusst wird sie erst im September, wenn sie dann wirklich nicht mehr da sind, ne? also genau. so geht es mir auf jeden Fall immer.
0: Ich finde, man hat auf jeden Fall gemerkt, bei diesen Abschlussfeiern, erstens, wenn man das klassenweise macht, hat es wirklich einen viel persönlicheren Rahmen. Ähm, mhm. Wobei ich es auch lustig finde, also wenn du als Lehrer, als Fachlehrer bist du ja angehalten und ich meine, das machst du ja auch, dass du dann in deiner Klasse bei der Abschlussfeier anwesend bist. Und wenn du dann... Äh, so wie ich jetzt in 13. Klassen und dann hörst du dreimal die Rede des Schulleiters, dreimal die Rede der Schülersprecher, dreimal. Dann mhm. ist es schon irgendwann so, okay, und wir haben wieder einen Sportvergleich und wir vergleichen ja. der Schule mit einem Marathonlauf und so ja. weiter. Aber ich finde, da zeigt sich dann, wie du es ganz schön gesagt hast, ähm, so das wahre Gesicht oder auch die Entwicklung der Schüler. Also, dass dann auch wirklich Schüler, ähm, die man vielleicht schon in der 6. 7. Klasse mal hatte, und man sieht jetzt einfach, dass sie ihr Abschlusszeugnis überreicht bekommen ähm, und man sieht dann auch, wenn die Eltern zu einem kommen und sich bedanken oder was noch mehr wert ist, wenn die Schüler merken, dass wir wirklich ja nur das Beste für sie wollen. Und das ist ja. für wirklich so ein Zeitpunkt, wo man einfach dann mal das Feedback bekommt und man hört, ähm, okay, es war vielleicht nicht immer alles super und wir hatten vielleicht auch einfach mal, dass wir aneinander geraten sind, aber das war halt alles nur, dass du jetzt hier stehst und mhm. ich dir dieses Zeugnis überreichen kann und das du jetzt ein Abschlussschüler bist und dein weiteres Leben bestreiten kannst.
1: Absolut. Und bei mir, bei vielen Schülern, wo ich zugehört habe, ist dann irgendwo auch so, äh, so in meinem Kopf die Faust nach oben gegangen und haben gedacht, jawohl, du hast es auch geschafft, freut mich wirklich. Ich weiß, man steht dann da, da und denkt sich nicht, also Depp, Gott sei Dank, bist weg, sondern halt einfach, man freut sich. Also ich habe mich wirklich, ich freue mich da irgendwie mit jedem Schüler den ich irgendwo mal genossen habe, wo ich ein bisschen was äh, hatte. Wir wissen ja, dass das nicht das Ende von dem Weg ist, sondern dass es das jetzt eigentlich erst der Anfang von ihrem gesamten, also von ihrem Karriereausbildung, Weiterbildung und so weiter ist. Ne? Für die geht natürlich ein Lebensabschnitt zu Ende, aber wir wissen ja, dass es das eigentlich der, der Anfang ist. Ne? Und, ähm, dass sie dann gut gewappnet da rausstarten. Das hört sich jetzt total allklug an, tut mir leid, aber das ist trotzdem <lacht> ich wollt, ein Scheiße. Ich 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 <lacht> tut mir leid. Wirklich, ich wollte dich jetzt nicht
0: unterbrechen in deiner <lacht> sentimentalen ja, halt Phase.
1: Ja, ich habe mir gerade selber gedacht, was laberst du da für Zeug einfach? Also. Aber es ist wirklich so. Du siehst dann diese 16-Jährigen ähm, da in ihren Anzügen rausgehen im Endeffekt und denkst dir, ja, jawohl, die fühlen sich jetzt wie die die Heroes sind sie ja in dem Moment auch, sie sind der Mittelpunkt der Veranstaltung, aber es kommen halt einfach noch ganz viele große Berge. Und wir haben so ein bisschen was dazu beigetragen, dass sie sich äh, auf ihr weiteres Leben dann gut vorbereitet fühlen. Da ist man schon stolz. Man Klar. lässt sie dann los, man hat keinen Einfluss mehr auf sie, sie werden dann rausgeschmissen, öffentlich öffentlich entlassen einfach ne? und dann ist auch schön, mit Ihnen mal danach noch Tacheles zu reden und so
0: weiter. Und also nicht beschimpfen, aber
1: <lacht> um ein bisschen lockerer mit Ihnen sein zu können. Das genieße ich schon sehr. Aber auch einfach, ein bisschen Wehmut ist auch immer dabei.
0: Einfach mal die Wahrheit sagen dürfen. Einfach genau, mal, einfach du mal wirklich Spaß. Sagen. Ich, ich hatte übrigens, ich muss, eine, ich muss eine wahnsinnig lustige Situation erzählen, weil wenn man keine Abschlussklasse hat, ähm, dann überreicht man am letzten Schultag Jahresberichte, Zeugnisse und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich einem Schüler sein Zeugnis gegeben und dann war genau der Fall in der Zeugnisbemerkung, er liest sie, und schaut mich so an, Herr Brunner, ist ja voll gut. Ich bin noch nicht so. <lacht> <lacht> und ich, ich habe ich hab mir nur so gedacht, warum, was genau meinst du denn jetzt mit gut? Und dann hat auch eine Schülerin hat dann gesagt, ja, aber du musst doch mal den Podcast hören, dann weißt du, dass das nicht so toll ist, was hier steht. <lacht> Sehr geil. <lacht> und das war halt genau der Fall, so er folgt in dem Unterrichtsgeschehen meist aufmerksam. So, wo ja, ich mir denke, so, ja. okay, du hast einfach nichts gemacht. Und dann so, ja, aber aufmerksam ist doch gut. Ich so, ja, ja aber meist, meist ist nicht so gut. Und das... Aber das war so lustig. Und er hat sich so gefreut. Dann habe ich mir wieder gedacht, ja, okay, wenn ich jemanden damit eine Freude machen kann, dass ich ihm durch die Blume einfach... Und er versteht die Blume nicht und er freut sich da wirklich drüber. Okay, dann haben die ja. Zeugnisbemerkungen schon wieder einen Sinn. <lacht> Das ist so ja, das traurig. War...
1: Wenn sich jemand darüber freut, dass du Feuer in der Hand machen kannst und hast ein Feuerzeug dahinter, weil er checkt es yeah. Ja aber das, ja, das, sind, das, ja, sind schon, das
0: sind echt die schönen Situationen. und dann Aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist immer eine Situation, ähm, so die letzte Stunde vor den Ferien. Ich meine, klar, man muss ein bisschen Zeit schinden, weil man ist ja meistens, bei uns war es jetzt so, dass wir bis 9.30 Uhr die Kinder im Haus hatten. Mhm. Obwohl es eigentlich... Tagesordnungspunkte gab es Corona-Test, Auszahlen vom Jahresbericht und Auszahlen des Zeugnisses. Das heißt, ja. ich muss das. Aber ich finde, das ist auch immer so eine ganz komische, schwierige Stimmung in dieser letzten Stunde, dass du sagst, okay, die einen wollen schon in die Ferien, du merkst aber auch, dass sie wissen, okay, vielleicht sehe ich die ganze Truppe jetzt nicht mehr mhm. ähm, und so weiter und so fort. Bei einigen heuer habe ich das Gefühl, schwingt mit, okay, ich muss die Ferien nutzen, dass ich Lücken schließe und so weiter und so fort. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es immer so ein ganz komisches Gefühl, auch wenn sich dann die Schüler verabschieden. Ich finde, da weiß man nicht so genau, was man sagt und so weiter, weil man freut sich ja auf jeden Fall. Ich habe jetzt das Glück, dass ich meine Klasse, die ich inzwischen schon so ins Herz geschlossen habe, auch nächstes Jahr als Klassleiter haben darf. Ähm, Doch, von schön. daher ist es nicht so schlimm. Aber ich finde, es ist immer so, okay, Ferien?
1: Ja. Schwierig. Ich kenne das, ähm, ja, absolut, weil man hat ja wirklich, sag mal so, alles eigentlich erledigt. Das ist ja wirklich nur noch die letzte Stunde. Ne? Ich habe auch so meine... Ähm die Feedback-Runde im Endeffekt habe ich in der vorletzten Stunde gemacht. Ist normalerweise vielleicht auch, was man in der letzten Stunde machen kann. Was mir ganz wichtig ist, ist im Endeffekt, dass die Leute nochmal anonym Feedback geben können zu dem, was ich besser machen kann. Da kommen auch immer wieder mal interessante Punkte raus. Aber das habe ich auch schon alles vorher abgeleistet gehabt. Wir haben uns da ein bisschen noch hingesetzt, haben ein bisschen gequatscht. Das mhm. war halt einfach nur ein bisschen, wo sie hinfahren, was sie so machen und so weiter, wie es weitergeht und einfach nur so ein bisschen entspanntes Gespräch gehabt. Ich habe dann Gott sei Dank ein bisschen früher meine Zeugnisse als erst um 9.30 Uhr rausgegeben, weil Überraschenderweise, also du weißt ja, wie es ist, das Leben trotzdem 15 Leute drüber. Gut, du als Deutschlehrer hast wahrscheinlich null Fehler gehabt, aber bei mir war halt irgendwo ein S zu viel drinnen. Natürlich ist es dem Schüler auch, auch aufgefallen. Ist ja dann schön, dann gehst du ja los, gehst dann Notenmanager, druckst das Zeugnis neu aus, gehst runter ins Sekretariat, lässt es siegeln, lässt es vom Chef unterschreiben, unterschreibst es selber. Musst äh, du eine Kopie dazu, davon anfertigen, musst es aus dem Schülerakt wieder rausnehmen, die Kopie und umtauschen und danach darfst du es mir geben. Also das heißt, wenn ein Zeugnis falsch ist, hast du einen Aufwand, Erstens muss einen Walk of Shame machen und zum Chef. Ich habe es ja. verkackt, ich habe einen Buchstaben vergessen. <lacht> Wobei ja wirklich noch 80 andere Leute auch noch drüber schauen. Ne? Aber okay, das mein ist Job aber auch ist es, meine Irrglaube. Verantwortung.
0: Es ist ein Irrglaube ja. auch als Deutschlehrer. Ja. Vor allem das, das Gefährliche sind Wörter, über die man einfach drüber liest, weil man denkt, da macht man keinen Fehler. So etwas wie ja. meist. Da, da, man ja. weiß, was es ist, man weiß auch den Satz, also auch jetzt bei den Abschlussprüfungen, die Zweitkorrektorin, mhm. ähm, da fallen dir dann Fehler auf, wo du dir einfach so denkst, okay, das sind einfach die banalsten Sachen, aber nach fünf, sechs Stunden korrigieren, ähm, gehst du davon aus, dass man halt Haus richtig schreibt. Und wenn es dann halt ja. mal klein geschrieben ist, also das sind so Fehler, über die man drüber liest. Oh, das ist aber
1: fies, weil ich habe ich hab Unterricht geschehen geschrieben und nicht Unterrichtsgeschehen mhm. des Essvergessen zwischendrin. Das ist auch sowas was, weißt du, du liest diesen Begriff weißt, was in kommt, fast jedem, richtig? fast in ja, ja, genau. Fast in jedem, in jedem Zeugnisbemerkung ist das Unterrichtsgeschehen, kommt es irgendwo vor. Ne? Und das ist dann so ein Begriff schon. Und wenn dann es fehlt, ist mir halt nicht aufgefallen. Musste neu gedruckt werden. Walk of Shame. Hm. I'm sorry. Und ähm, gut. Aber apropos, es war anscheinend der einzelne Fehler.
0: Apropos Walk of Shame. Ich wurde hingewiesen. Von einem der aufmerksamsten Zuhörer überhaupt wurde ich darauf hingewiesen. Also, wo wir unsere Informationen herhaben, wir müssen etwas ein bisschen bereinigen zum Thema Papierverschleiß und so weiter und so fort. Also Aha. fast alle Kopierpapiere inzwischen sind holzfrei. Also es ist so, dass ah, dafür keine... Wir haben mh. das natürlich gemacht, wir waren uns dessen bewusst. Wir wollten nur polarisieren und die Aufmerksamkeit erregen. Deswegen haben wir das so plakativ mal dargestellt. Ähm, aber Spaß beiseite. Also die meisten Kopierpapiere äh, werden inzwischen anderweitig hergestellt, sind papierfrei. Also so dramatisch ist es nicht, äh, ist es trotzdem brutal nervig und unnötig. <lacht> Ja, und man muss ja
1: sagen, ist ja trotzdem auch, wenn es vielleicht kein Holz verbraucht wird, Energie wird ja trotzdem eine Menge verbraucht einfach. Ne? Also das ist, wäre interessant jetzt wirklich eine realistische Schätzung nochmal um aufzumachen, wie viele Kilowattstunden Energie einfach
0: reinfließen in ein Blatt Papier oder in ein, äh, wie ist es, Ries? Ein Ries, ja. Und, und es da, ist natürlich, weiß, das heißt natürlich auch holzfrei und nicht papierfrei. Also papierfrei ist Papier nicht nee, okay, stimmt. Ja.
1: Holzfrei. Ja, klar. Ähm, wäre mir trotzdem interessant, wie viele Kilowattstunden, also ich fand das schon wichtig, allein so als, als Hausmarke, auch wenn es wirklich in Wirklichkeit kein Holz mehr drin ist. Aber trotzdem wäre es mir interessant, wie viele Kilowattstunden in so ein Ding reinfließen und Ressourcen. Sollte man, es ist wichtig, es ist einfach nur wichtig, sich darüber bewusst zu machen. Man, niemand wird aufhören, Papier zu verwenden, ver, ver nee. ne? Oder ähm, zu Gebrauchen, aber es war trotzdem wichtig, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen und eine Hausordnung dafür einzustellen. So ist genau. es. Apropos, vergesse Sachen, falsche Sachen. Ich habe mich noch gar nicht bedankt beim Pich, auch einer unserer treuesten Hörer, äh, hat jede Podcast-Folge gehört, hat uns auf die Idee gebracht mit dieser Sportstunde und äh, er gibt mir wirklich fast jede Stunde äh, Feedback ähm, zum, zum und wie wir wie die Stunde fand und so weiter. Pich, schöne Grüße gehen raus. Vielen Dank, dass du uns immer zuhörst. Genau. genau.
0: Ähm, ich muss mich auch noch bedanken und zwar, ähm, weil das hat, haben uns sehr viele äh, erreicht und auch geschrieben, dass wir bitte keine Sommerferien machen sollen, dass wir jetzt doch bitte mhm. mit dem Podcast weitermachen sollen. Ähm, an der Stelle auch ganz liebe Grüße an die Jasmin, die uns da auch geschrieben hat. Ähm, Vorschläge für den Sommer, hat sie uns geschrieben. Sie hätte doch vielleicht die Möglichkeit, ähm, was für Wahlfächer ausgewählt und angeboten werden mhm. oder dass wir auch auf die einzelnen Fächer noch eingehen. Das haben wir nämlich auch das immer ist, so noch nicht gemacht, das könnte wir uns stimmt, überlegen. Das das finde ich ein guten, sehr guter Ansatz. Ja, absolut. Und was auch eine Möglichkeit wäre, dass wir mal aufzeigen, was denn Schüler, die jetzt in Abschluss erworben haben, welche Wege die beschreiten können. Also das heißt nach ähm, Studieren oder nach Qualifizierung über FOSBOS, haben wir, glaube ich, mhm. schon mal ein bisschen mhm. angeschnitten und so weiter und so fort. Aber auch auf jeden Fall vielen lieben Dank an dieser Stelle, ähm, mhm. dass wir wir werden dann natürlich darauf eingehen und genau und uns hat noch was erreicht, wenn wir es auch gleich noch sagen dürfen. Bitte. Die, äh, es hat sich eine Bekannte gemeldet, dass wir vielleicht Einzug bekommen in die universitäre Ausbildung über die Universität mm. Passau. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Der ähm, ja, Hammer. Das wäre wirklich, also wo es einfach darum geht, dass eben das, was auch öfter mal kritisiert wird, dass die Ausbildung halt zu wenig nah an der Praxis ist. Und deswegen würde die Möglichkeit einfach bestehen, dass unser Podcast hier als Teil in das Modulhandbuch aufgenommen wird für ein Seminar, dass man halt so verschaut, okay, Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Und liebe Susi, wenn du das hörst, würde uns natürlich sehr freuen und wir sind dann natürlich dabei, und dazu ich freue
1: Schnitzel, habe ich mich absolut. Ja, weil das ist
0: ja genau eigentlich das, was wir machen möchten, dass wir sagen, okay, wie läuft es denn wirklich ab? Weil wir wissen es ja. ja auch noch, unser Studium war ja auch so, so wirklich theoretisch und da machst du die Klassenzimmertür auf und bist einfach verloren und denkst dir so, warum hat mich der, warum hat mir das auch niemand gesagt? Es, es geht ja niemand mhm. darum, ums vorbereitet sein, aber ich hätte einfach gern gewusst, dass es mal auf mich zukommen kann.
1: Ja, nee. ich glaube, das, das war auch einer der Gründe, warum wir hier angefangen haben. Ähm, aber Michi, wir waren vorhin, wir waren wir sind von den Schülern wieder weggekommen davon, was macht der Lehrer denn eigentlich in den Sommerferien? Du bist äh, eher so der Typ, der ähm, gerade noch sein, seine kaffeetasse <lacht> in die Spülmaschine stellt und dann direkt ab, oder? Ja. Also, äh, äh, also du bist, ich weiß, wie hoch ich dich schätze, und es geht aber am letzten Schultag dann wirklich weg und dann sechs Wochen lang einfach
0: nur erleben, 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 oder? Ähm, ja. Also es ist äh, unterschiedlich, aber der Hauptthema bei mir, ich würde mich so als der klassische Aktivtourist bezeichnen. Ähm, mhm. Also ich finde einfach dieses Erleben, machen, die Zeit nutzen und so weiter. Also ich bin nicht der Typ, der sich jetzt einfach mal zwei, drei Tage irgendwo hinlegt oder Oder eineinhalb
1: Stunden in Nomadland.
0: Ja, oder, oder so Filme wie <lacht> Nomadland anschaut. Also das ist dann schon <lacht> grenzwertig. Nee, und deswegen, ähm, also ich schaue schon, dass man erstmal... Der, also der letzte Schultag ist für mich so fast schon Tradition. Ein erfahrener Kollege, mit dem ich früher Volleyball gespielt habe, der hat immer gesagt, er führt einen Ferientanz auf. Das heißt, dass du da das Schuljahr wirklich mal abschließt, dass du dich mal vielleicht mit anderen Lehrerkollegen triffst, ein bisschen austauscht, vielleicht mal das eine oder andere Bierchen trinkst und okay, jetzt machst du einen Cut. Und ich hatte jetzt dieses Jahr das große Glück, dass ich wirklich sofort gleich durchstarten konnte. Deswegen bin ich ja jetzt auch schon in Wien aktuell. Ähm, und für mich geht es dann weiter nach Ungarn. Dann sind noch die deutschen Meisterschaften von meiner Frau. Dann geht es noch nach Holland. Dann geht es noch nach Frankreich. Also wirklich versuchen, wenn es die pandemische Lage zulässt, weil da haben wir jetzt schon wieder Probleme, äh, mhm. wirklich einfach zu erleben. Weil ich finde, aber das ist wieder Geschmackssache, ich schalte halt am besten ab und erhole mich am besten, wenn ich was erlebe, wenn ich was mache, wenn ich viel Sport mache, wenn ich mich bewege und so weiter und so fort. Gibt auch andere, mhm. ähm, aber für mich ist wirklich das... Viel mit Freunden treffen, ganz viel gemeinsam machen und immer auf der Roiça, wie man so schön sagt, in der Oberpfalz. Schön. Genau. Und bei dir?
1: <lacht> ja, bei uns äh, sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben, ich freue mich sehr auf unsere Sommerferien. Wir werden ja auch nach Frankreich fahren im Endeffekt und da äh, eine sehr intensive, sehr ruhige Zeit mit unseren Kindern verbringen. Äh, bei uns ist auch dieses äh, elektronische Detoxen immer extrem wichtig, dass wir... Kein Handy, keine E-Mail, kein, also wirklich mal komplett abgeschottet. Kein, äh, kein Podcast. Damit, kein, kein, äh, ja, kein vielleicht Team. Podcast. Vielleicht wird ja, das könnte vielleicht wirklich unterbrochen werden, dass ich da mir äh, einmal oder zweimal die Zeit nehme, aber das müssen wir auch erst mal schauen, ob wir das machen. Genau, und ansonsten. Ähm, naja, jeder, der halt irgendwo weiß, wie das ist, wenn man ein Haus hat, da wird dann auch immer noch ein bisschen gewerkelt und Sachen gemacht, die liegen geblieben sind, das Arbeitszimmer aufgeräumt und ansonsten wahrscheinlich sehr viel Quality-Time mit der Familie verbringen, mit den Kindern, bewusst viel Zeit verbringen. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass, es halt nicht, dass man mal den Stress da auch rausnimmt ja. und einfach mal bewusst zusammen Zeit verbringen kann. Genau, und dann geht es, wenn dann die so zwei Wochen... Großer Urlaub sozusagen und die Nachbereitung. Bei mir geht es jetzt erst nochmal in die Sommerschule. Ähm, drei Tage, zwei Tage. Dann als Administrator bin ich jetzt nochmal zwei Tage drinnen. Da übrigens, wenn ich dich kurz
0: unterbrechen darf, also riesen ja, Respekt. Bitte. Ich finde es auch mega cool, dass du bei der Sommerschule dabei bist. Ich habe es den anderen Kollegen, von denen ich weiß, dass sie sich da engagieren. Also muss ich echt mal sagen, weil ich es dir so noch gar nicht gesagt habe. Jetzt live on air vor Hunderttausenden yeah. von Menschen. Also mal echt, nee, ich finde das, find das echt cool, weil das ist wirklich nichts Selbstverständliches, gerade jetzt nach so einem stressigen Schuljahr, wo man sagt, ähm, ich bin einfach froh, jetzt da mal raus zu sein aus der Anstalt, einfach mal abschalten und wirklich Abstand wieder gewinnen, dass man mit neuer Energie dann zu sagen, okay, ähm, ich bleibe da noch eine Woche drin und ich versuche, unsere Sorgenkinder und diejenigen, die vielleicht von Corona, also da echt an der Stelle mal äh, Riesenrespekt bewundere ich, hammer. Mhm.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Genau und ähm, das sind jetzt mal mir nur drei Tage, meine Frau macht auch drei Tage und äh, dann sind aber lustigerweise noch mal zwei Tage, wo wir uns mit den Administratoren und mit externen Dienstleistern treffen, also das oh heißt, die Gott. Woche hat nächste Woche trotzdem wieder fünf Tage die Woche. Aber äh, das ist nicht mehr so schlimm jetzt, jetzt ist der Notendruck, die, die, die Schülerakten sind zu, das Zeug ist geschlossen. Mit den Schülern macht man äh, halt äh, im Endeffekt äh, vorgefertigte kleine Einheiten mit wechselnden Schülern auch. Ich habe es ja immer nur eine Doppelstunde und äh, da machen wir ein bisschen Sozial- und äh, Methodentraining. Genau, und muss man man da muss man natürlich. Was macht man da? Ja, ja soziale Methodentraining ist kein, kein Fachunterricht und da ist auch ganz viel Wert drauf gelegt worden. Das ist eben dann nicht noch, ähm, noch mal irgendwas Fachliches, sondern da kann man entweder Lernmethoden ähm, trainieren oder aber auch, was auch absolut erwünscht ist, es wirklich mal den Kopf abschalten. Äh, ich habe gesagt, ich bin Handballtrainer, mit denen ein bisschen Ballschule zu machen, ein bisschen draußen, einfach auch nur Sport machen. Mhm. Weißt du, dass okay. sich einfach draußen zusammen bewegen, das geht über Ideen von einem. Debattierclub, einfach wie diskutiere ich richtig? Das habe ich schon mal äh, an meiner alten Schule mal ein bisschen angedacht, das Thema, und habe mir da ein bisschen was rausgeschrieben. Es kann aber auch, was ich gesagt ich kann dir noch die Grundzüge vom Schafkopf beibringen, wenn Interesse da liegt. einfach. Ne? Wir haben also immer noch nicht wirklich,
0: gespielt. Wir haben immer noch nicht ja, gespielt.
1: Du, aber ich habe uns schon angemeldet nächste Woche, nächstes Jahr pro Bono Doppelstunde Schafkopf AG. Ich
0: bin dabei. Also, ich glaube, man könnte das schon, also mit, mit Statistik und Wahrscheinlichkeit und allem Drum und Dran, wenn du das noch als bayerische Kultur, wenn die dann währenddessen nur. Klopfer spielen können, Weißbierzapfen, Brezen backen, wenn es so. so <lacht> Oder wir
1: spielen halt einfach Schafkopf, was setzen davon. <lacht> ja, wir müssen sie ja erst verkaufen. Wir müssen ja erst nee, ein Konzept. Du, das ist, schon, das ist von unserer Chefin schon, äh, von der Konrektorin der, von der schon durchgewogen, wenn wir das Bono machen, ist sie total wurscht, was wir machen. Ja, ja
0: sehr gut. <lacht> da klar, ne? da ja. brauchen wir nur noch Fachschaft, die irgendwie die Karten absetzt, damit wir da immer neue Karten. Dann kriegen wir das. Genau, so ich mein, Kopf rechnen Kopfrechnen, Finanzen im Blick haben und so, das kann man ja auch Also,
1: Kopfrechnen auf jeden Fall. Also, das muss ich sagen, das das schnell zusammenziehen und das ist eine, also das lernt man beim Schafkopf mehr wirklich. Ne? Definitiv, ja. Umgang neben, mit negativen neben,
0: Zahlen würdest du dann lernen.
1: Ja, oder auch mit Beleidigungen umgehen und so weiter. Bayerische Beleidigungen
0: <lacht> und Ausdrücke, Umgang mit Verlust und Wut. Ja, genau. Ja.
1: Oder das Augenlicht ja. oder sowas. <lacht> Bist
0: du blinder oder bist ja. du blinder <lacht> Definitiv. Der hat doch schon gespült. Ja.
1: Ja web Ja, genau. Na ja. Genau, also das wird, das ist das, was ich dann im Sozial- und Methodentraining machen werde. Also je nachdem, was ich, ähm, ich habe ja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ähm, ich hoffe darauf, nebenbei sind uns ein paar Tutoren. Danke an die Schüler, die dich da auch bereit erklärt haben, da noch mitzuhelfen und ihre Kompetenzen weiterzugeben. Wenn ich natürlich jetzt sehe, dass, es, dass ich da Kandidaten habe, die jetzt halt irgendwo vielleicht bei mir im BWR drin sitzen, dann habe ich auch zwei ähm, zwei Tutoren, die jetzt BWR-technisch relativ gut drauf sind, die würde ich mir vielleicht sogar rausziehen und die mit ein paar Aufgaben okay. an die Seite setzen und sagen, komm, macht es vielleicht noch mit dem Schüler, geh es mal durch, ohne jetzt halt großem Druck, ohne zu sagen, du musst das machen, sondern halt einfach, schaut es euch zusammen noch mal an, vielleicht entwickelt sich ja auch ein Tutoren- oder ein, ein Schüler-Helfen-Schüler-Verhältnis draus, aber ansonsten wirklich ein ähm, bisschen Spaß, auch ein bisschen locker äh, halt in die Schule reinbringen und Genau, ich denke, das, das ist so die Aufgabe von uns, die wir den Methoden und Sozialkompetenz haben. Wenn natürlich Interesse besteht, kann man da auch sowas wie Karteikartensystem, wie macht man das, wie kann man sich denn sowas wie Vokabeln und so weiter einfach besser merken. Da gibt es ja auch ein unendliches Repertoire. Ne? Definitiv. Genau, das kommt das nächste Woche noch auf mich zu. Und dann freue ich mich sehr drauf, und das sage ich jetzt mal ganz klar: ähm, meine, meine Kinder sind noch eine Woche im Kindergarten und ich nicht. <lacht> das heißt, oh meine, yeah. Frau ich, meine Frau und ich, wir wechseln uns ab, wer die Kinder in die Kita bringt. Und danach haben wir gesagt, einmal eine Woche lang. Nichts. Gar nichts. Das ist ja, einfach mal wirklich nur äh, mal Kopf
0: hängen lassen, einfach mal chillen.
1: Ähm, das, was wir halt einfach, äh, ja, dann einfach so ganz wenig haben. Ne? Den Akku mal wieder
0: aufladen. Und, aber jetzt mal Hand aufs Herz. weil Das haben mich auch immer wieder mal welche gefragt. Ähm, wann beginnt deine Vorbereitung für das neue Schuljahr? Ganz ehrlich. Ähm, das ist sehr lustig. Das hat
1: sich, ähm mit Kindern hat es verändert. Okay. Ich, bevor, bevor ich Kinder hatte, habe ich wirklich in der vierten, fünften Woche angefangen, mal so ein bisschen wieder drüber zu schauen. Vor allem Material zu sichten, das, was man so ausgetauscht hat an Material, ne? was war so da dabei, aber halt ganz unverbindlich. Ne? Mal mhm. so eine Stunde äh, und dann halt wieder weggelegt. Auch mit voll gutem Gewissen äh, weggelegt einfach. ne, Und, und so, jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders werden. Wir werden bei uns an der Schule ein neues System bekommen, was unseren Stundenplan äh, ablöst und unsere Krankenmeldungssystem ablöst. Hast du dich und damit so schon befasst?
0: Jetzt sind ganz oft, häufig.
1: Ähm, ja, das sind jetzt die Schulmanager, vielleicht die Kollegen, die sich schon ein bisschen auskennen, beziehungsweise die im Schulsystem sind. Das ist auch ein sehr verbreitetes System, womit man so gut wie alle Bereiche des, Le des, des Lehrerdaseins abdecken kann. Vor allem, was uns sehr in die Karten spielt, ist, dass das Entschuldigungssystem jetzt rein digital läuft. Das heißt, wir müssen keine. Keinen Schülern mehr Entschuldigungen hinterherlaufen und sagen, hey, da fehlt noch die Entschuldigung vom 15. Mai äh, 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 und so, sondern das läuft rein digital ab. Wir haben da auch gar nichts mehr damit zu tun. Das finde ich super interessant. Klar, Vertretungsplan wird darüber dann publiziert an Schüler, Eltern und Lehrer. Ähm, man kann Geld einsammeln, man kann Elternbriefe rausschreiben und so und ich denke, das wird eine wirkliche Entlastung mhm. fürs Kollegium sein. Und äh, da werden sich zwei Kollegen aus unserem Kollegium hauptamtlich darum kümmern und trotzdem brauchst du für die Schnittstelle Hardware, Software, ähm, brauchst du immer noch einen Systemadministrator mit drin und da ist der Bruno und ich sind da noch. Wir werden uns da auch so ein bisschen mit reinlesen und ja werden uns damit beschäftigen. Sowas mache ich dann so in der letzten Schulwoche. Aber in der letzten Schulwoche sind die Gedanken dann schon wieder, gehen dann schon wieder Richtung Schule. Da hast du, weißt du dann, welche Klassen du hast, der mhm. erste Stundenplan oder Auszug ist dann da, sortierst dann Material aus, was du jetzt für das nächste Jahr dann nicht mehr brauchst ähm, und so weiter, schmeißt den Quatsch raus. Ähm,
0: das ja. ist übrigens eine ganze Papiertonne bei mir, wirklich. Also es ist eine komplette genau. Papiertonne nach einem Schuljahr. Also Wahnsinn. Ja,
1: krass. Ja, aber nachdem ich jetzt mittlerweile sehr, sehr viel digital mache, dann hattest du doch auch den Ansatz, oder? In der Schule rein digital zu arbeiten, oder? Das,
0: also es hat auch gut funktioniert. Ich wollte ja in Sport damit anfangen, dass ich wirklich mit dem Surfer ja. ist, dass ich da die Klassenlisten habe und so weiter und so fort. Ähm, da hat mir dann Corona einfach den Strich durch die Rechnung gemacht, weil dadurch, mhm. dass sich die Klassengruppen so oft geändert haben, ja. und dann, ich wirklich, dann hatte ich ja das Koedukative, was übrigens mega cool ist. Also koedukativ, also Jungs und Mädchen zusammen, fünfte Klasse, mhm. I love it. Also das war richtig, mhm. hat richtig Spaß gemacht. Aber dadurch, dass es da so viel Wechsel gab, ähm, hat sich das dann irgendwie nicht mehr bewährt. Ähm, und darum bin ich wirklich auf die gute alte klassische Lehrerliste zurückgegangen wo man einfach die Weite ähm, oder die, die Note einträgt und das war echt super und von daher genau. da wollte ich auch noch was
1: äh, genau koedukativ ich habe mich auch in im, im Bezug also ähm, äh, im Bezug auf die Abschlussfahrten habe ich mich mit dem Themenbereich beschäftigt weil Abschlussfahrten für zehnte Klassen ist jetzt ich momentan weiß, ziemlich, ziemlich schwierig <lacht> Genau, und da <lacht> habe ich die ja schon geschickt. Ne? Dann habe ich mich damit beschäftigt und dann ähm, habe ich mich auch durch die kultusministerialen Schreiben durchgearbeitet. Fand ich dann einfach nur amüsant, hab, bin dann auf einen, auf, einen, äh, auf einen Paragraphen gestoßen, da steht drinnen, äh, bei mehrtätigen Fahrten gemischter Gruppen ist die Teilnahme von mindestens einer männlichen und einer weiblichen Begleitperson erforderlich. Bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 ist ausnahmsweise auch der ausschließliche Einsatz von zwei weiblichen Begleitpersonen zulässig. <lacht> Und danach folgt nichts mehr. Und ich habe mir das dann nochmal durchgelesen und habe mir gedacht: erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Wenn müssen Männchen und Weibchen dabei sein. Ausnahmsweise dürfen zwei Frauen mit. Okay, wo ist der
0: Fehler? Aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, wo du es mir geschickt hast, ich habe deinen Ansatz verstanden. Aber ich glaube, dass es wirklich sinnvoller ist, wenn gerade in der Grundschule wenn zwei Frauen dabei sind, als wenn zwei Männer dabei sind. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da schwer. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ich interessant. Ja, es kann vielleicht so
1: sein, also, aber das ist doch eine Fixierung des Rollenbildes. Wahrscheinlich würden das jetzt viele. Äh ja, Traditionalisten sagen, na klar, die Frau kommt besser mit Kindern klar und äh, dann sollen doch zwei Frauen damit fahren. Das ist doch sowieso Hausfrau, Mutter, Herd und was soll denn der Quatsch? Also ist mal ganz ehrlich, wir sind überall auf, auf Gleichberechtigung und dann schreiben die hier in ihr Kultusministeriales Schreiben rein, dass ein Mann oder eine Frau dabei sein muss oder zwei Frauen. Ja. Aber man, also, man sagt mir doch zwei Gleichgeschlechtliche. Wenn ich, ein, wenn ich als Grundschullehrer bin, dann bin ich doch nicht schlechter geeignet, um Jahrgangsstufe 1 bis 3 zu unterrichten oder 1 bis 4 zu unterrichten und auch auf Klassenfahrten dabei zu sein, als ist eine Frau, das kann doch nicht sein. Also, da äh, beißt die Maus doch keinen Faden ab. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es einfach irgendwo noch aus den 70er Jahren kommt. Bei uns im Vorlesungsverzeichnis ist auch immer mal drin gestanden. Da habe ich mich auch tierisch über tot gedacht, dass, dass bei uns keine Grundschullehrer ausgebildet worden sind, sondern es war nur Vorlesung für Grundschullehrerinnen. Da fehlt das Lehrer einfach. Da stand einfach nur
0: Ausbildung zur Grundschullehrerin. Okay, okay, okay. ist auch in Ordnung. Alles klar. Na ja. Genau,
1: so viel noch mal, worüber wir gestolpert sind. Fundstück der Woche war das. Fundstück genau, der Woche,
0: mir. dein Fundstück der Woche. <lacht> das ist sehr gut. Das darfst du gerne genau. als Kategorie einführen, wenn du, wenn du etwas findest. Mache ich sehr gerne. In diesen Texten, ja. Genau. Ja, aber ansonsten, so, ja, ich werde mich übrigens, ich habe noch eine Aufgabe, ich, ich habe äh, mehr oder weniger, ist schon angefragt, ich werde nächstes Jahr ein Wahlfach geben, weil die Jasmin auch gefragt hat über Wahlfächer, ich habe ein Wahlfach beantragt, Faszination, Sport, das werde ich vorbereiten, das ist so also mein To-Do in, äh, in den Ferien, das ist das genau das, was man noch brauchen könnte. Und ansonsten werde ich, boah, wie gesagt, jetzt erstmal heute noch ein bisschen durch Wien flanieren.
1: Aber äh, Faszination Sport, das kannst du so schnell, kannst du das nicht ab abhandeln?
0: Ja, die Faszination, ich möchte, dass ich für 5- und 6 ähm, diese Faszination Sport wirklich weggehe. Also ich möchte jede Woche oder alle zwei Wochen eine neue, faszinierende Sportart, die sie so im normalen Schulunterricht nicht machen. Das heißt, dass die auch mal wirklich zum Beispiel Diskus werfen, dass die mal so einen Diskus in die Hand nehmen oder einfach Ach, zumindest den cool. Bewegungsablauf machen oder dass sie mal über Hürden drüber laufen oder dass sie vielleicht auch sowas wie Chuckball spielen oder Spikeball, dass sie immer das sehen, okay, es gibt viele verschiedene Sportarten, es gibt viele verschiedene Bewegungsabläufe, es gibt viele verschiedene Regeln die aber, wenn ich die Sportarten verstehe, merke, dass sie sich natürlich doch auch immer wieder überschneiden, dann möchte ich wirklich mit denen, und deswegen äh, ist es auch für fünfte und sechste Klasse, ganz viele verschiedene Bewegungen, dass die mal sehen, okay, ähm, was heißt es denn, wenn ich mich mal voll verausgabe zum Beispiel, oder was mhm. heißt es denn, ähm, wenn ich am nächsten Tag einen Muskelkater habe und so weiter und so fort. Also das wäre wirklich so etwas, wo ich sage... Genau, und da bin ich jetzt gerade am Sportarten sammeln, also wenn irgendjemand da draußen ähm, Sportarten hat, die man so in der normalen Schule jetzt nicht macht, also es muss jetzt nicht Hammerwerfen sein oder so, ähm, sondern wenn es irgendwie so Sportarten gibt, wo man sagt, okay, ähm, das wäre vielleicht mal was, was man reinschnuppern könnte und das ist eine faszinierende Sportart, also ich möchte da auch zum Beispiel Boxen. Oder Curling, oh, cool. Lattes oder Kegeln, mhm. alles mögliche mal. Das ist, mal. ist sau cool. Genau, und wenn da irgendjemand was hat, darf er sich gerne melden. Da machen wir das, das, das Organisatorische doch eh gleich. Ähm, also wenn da jemand was hat, äh, papierkorb-at-lehreranstalt.de oder über unsere Instagram-Seite. Immer her damit. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, Vorschläge. versuchen auch noch immer, es werden immer mehr, aber wir versuchen es auch immer noch, alle brav zu erwähnen. Brav mhm. zu äh, darauf einzugehen und wenn da irgendwas kommt, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, bitte immer her damit und ansonsten würde ich sagen, weil sonst ach, sind wir ja wieder bei der ganzen Stunde. Ähm, ja, es sind ja Klapp Ferien, und von daher, wir haben ein Kurzstundenmodell, also wir haben Kurzstunden-Podcast-Modell <lacht> ja, genau. sozusagen. Aber ich ähm, die nächsten werden wahrscheinlich nicht so lang werden. <lacht> Oder wahrscheinlich sind wir doch wieder so weit dabei. Ja, da werden wir dann auf jeden Fall. Aber wir werden eure Vorschläge einbauen. Nächste Woche kann es nochmal spannend sein, weil da bin ich im nächsten Land. Ich werde mal testen, wie das WLAN und das Internet in Ungarn ist, aber ich hab, bin froher Dinge, dass das dann auch funktionieren wird. Oder wir haben irgendwelche Gaststars, die wir dann interviewen werden. Ne? Oh ja, Gaststars werden wir interviewen. Vielleicht weiß der dann, 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 oder die Gast noch gar nichts von ihrem Glück. <lacht> oder sie hofft drauf ist ja. und ist jetzt schon enttäuscht, dass es heute noch nicht so weit war. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Genau. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, wenn es das WLAN und alles zulässt, nächste Woche wieder in der Lehreranstalt. Und jetzt bleibt uns nichts anderes, als euch schöne Ferien zu wünschen und vielen Dank fürs Zuhören. Aber die Ehre ist servus.